0: tiltrug af ting, der er overset. Det, jeg synes, der er smukt ved det, det er jo, at det, det er jo der, mulighederne er. Og jeg vidste jo ikke det der med at observere en have eller en skov eller vand, at, at det er en rejse i sig selv, og det er en rejse, man går glip af, hvis det er, man ikke er der hele tiden til at se forandringerne.
1: Du lytter til Man kan ikke skynde på en spire. En podcastserie i fem dele om haver, kunst, æstetik og biodiversitet, om tid og værdien af at dyrke sin egne råvarer og om at genopdage naturen. Serien er præsenteret af Yang Vo og Nivegaards malerisamling.
0: Mit navn er Yang Vo. Jeg er billedkunstner. Jeg har et samarbejde med Nivegaard Malerisamling.
1: Den dansk-vietnamesiske kunstner Yang Vo er verdenskendt fra New York til Venedig for sine værker, som tit kredser om, hvordan menneskets løbebaner og identiteter er skabt af store kulturelle og politiske forhold. Og ofte tager de form af fundne genstanden og spor fra fortiden, som Vo henter ind som vidner. Som millioner af andre har Yang Vo med sin familie måtte flygte og komme til Danmark og nærmere bestemt niveau syd for Helsingør ved et tilfælde fra et krigshavet Vietnam i slutningen af 1970'erne. Som voksen har han boet rundt om i hele verden, blandt andet i Mexico og Berlin. Men nu er Yang Vo for en stund vendt tilbage til niveau, hvor han har indgået et flereårigt samarbejde med Nivå Gårds Malerisamling, og hvor han blandt andet skal omdanne en tidligere DSB-grund, der ligger klods op af Niveau station til en have. Et projekt, der som med så meget andet i Yang Wos karriere og liv opstod ret tilfældigt.
0: Jeg elsker tilfældigheder, og, og de sker jo hele tiden. Der er jo hele tiden noget, der sker i ens liv. Og sådan som jeg for det har lavet kunst, det er jo, at øh, livets så forbi ene. Og så lige pludselig sker der noget, hvor man tænker, at det skal man gribe fat i. Det var en tilfældighed, fordi det opstod, at DSB øh, solgte ud af de her grunde til bebyggelse. Og så lige pludselig over en weekend, så havde vi grunden. Og jeg var sådan lidt, øh, okay, men hvad så? Øh, så nu skal vi sætte os ned i tænkeboksen. Og det var det fede ved det, at man, man har grebet... Altså, jeg som kunstner, Niveau Gård som institution, har grebet en chance, og det i sig selv er ret uh, forunderligt.
1: Præcis hvordan haven ved Niveau Station kommer til at blive, er endnu uvist. Først og fremmest er den tidligere DSB-grund en chance for Yang Wu til at zoome helt ind på de mange spørgsmål, som vores syn på naturen og hvad vi kan lære af at indgå i et forhold til den kaster af sig. Som billedkunstner ser Vå på den måde grunden ved niveaustation station som et blankt lærred.
0: Og, og så lige at det hænger sammen med et stykke grund, som i princippet er en have uden et hus for tiden, så hænger det også sammen med at have et tomt lærred, hvor øh, vi skal bygge noget op. Og det fede ved, at det er en have, det er, at en have, som jeg har lært, det tager sin tid. En have kan være, som natur kan være, øh, noget, der er ud over vores egen tid. Så jeg skal tale med alle de parter involveret, men mit største håb er at kunne lave et projekt, der vi ikke engang når at se. Fordi så tror jeg, man har, 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 har kastet op øh, diskussionen omkring de problemer, vi tænker natur.
1: Det lyder måske besynderligt, at vi ikke kan forvente at se haven som et færdigt værk. Men det er helt overlagt. For en af de ting, som inspirerer Yang Wu, er netop, at naturen har en helt anden tid, end den tidsforståelse, vi mennesker opererer efter.
0: Det, der er interessant ved haven, det er, at den springer masser af rammer, den springer masser af forestillinger, både for mig, men også for andre mennesker. Og det er jo der, tingene er interessante. Når tingene er i, i spænd, og når tingene ikke er defineret, og der er alle de muligheder, der ligger i det, og dem skal vi jo ikke slå ihjel med det samme. Vi skal nyde det, og lad os gøre det i et lille stykke tid, men vi skal lære først.
1: I det hele taget er Yang Wos liv hen over de sidste fire år på mange måder blevet overtaget af havearbejde. Så ideen om at lave en have i samarbejde med Nivogårds malerisamling har på ingen måde ligget ham fjernt. Det hele startede dengang, Wo satte sig for at bygge et arkiv til sine skulpturer og endte med at ervæve sig et landsted placeret mellem en kompoststation og en kyllingefarm nord for Berlin. Dengang vidste Yang vo ingenting om at pleje en have eller dyrke grøntsager, men alligevel besluttede han sig for, at den store landgrund ikke skulle gå til spilde.
0: Det var jo det var virkelig praktisk orienteret. Jeg købte jo øh, ejendom for at lave et arkiv, øh, altså et studie, øh, for øh, min produktion som kunstner. Så altså, jeg jeg totalt praktisk øh, person, så jeg tænkte, jamen, der var jo land med. Altså, skal det bare stå der og whatever, ikke? Altså, men... Så besluttede mig for at hyre en, øh, en gardner, deltidsgardner til at stå for det arrangement, fordi jeg kender overhovedet ikke noget til natur. Øhm, og ved at være i naturen, så opdager man meget simple ting. Man opdager, eller jeg har at øh, de 50 fugle, eller hvor mange det er, der står og synger øh, ude for ens vindue, at man ikke engang kender navnene på det. Og ting, der gruer op. På landet, altså blomsterne, græsset, ukrotten, whatever. Jeg havde intet viden omkring det. Og det spejler sig også. Det giver en, en forståelse af, hvor man står i livet. Og at jeg tænkte, mm, jeg kender navnene på masser af museumdirektører, gallerister, kuratorer og kunstner og whatever. Men jeg kendte intet til natur. Altså, det tror jeg var en ret chokerende oplevelse, at, øhm, at jeg havde så lidt viden omkring det. Så jeg tænkte i en alder af, hvad må jeg have været, 40 eller sådan. lidt ældre, at øh, der er stadigvæk lidt tid. Så, så måtte jeg øh, på skolepengen igen øh, og studere.
1: Og uden at høre en gartner, som kunne lære Vå om det at dyrke planter og afgrøder, begyndte han at samle folk omkring sig, der ved alt det om biodiversitet, havearbejde og råvarer, som han ikke selv ved. Og da Louise Fagersgaard, der leder organisationen Art 2030, så at havearbejde begyndte at overtage Jang Vos praksis, opfordrede hun ham til at opsøge nogle af de kokke- og naturentusiaster, som i de senere år har drevet det nye nordiske køkken frem.
0: Jeg har findt dialog med ART 2030 øh, igennem mange, mange år. Louise Favsko har besøgt mig i mit studie i Berlin, hvor hun set, at jeg har investeret meget tid, mange penge, i kun at lave havearbejde. Og hun tænkte, jo, så, hun tænkte at øh, jeg skulle møde nogle folk, der også interesserer sig for, øh, hvad, altså, at man arbejder med jorden og ser, hvad der kror op. Men at jeg så skulle møde nogle folk, i Danmark, som, øh, som måske kunne være interessant for mig. Og øh, jeg flyttede ud af, af, af Danmark øh, i 2000, så jeg gik glip af hele det nordiske køkken -movement. Så hun sagde, Jan, du skal møde nogle af de her kokke, fordi det var det, de har beskæftiget sig med i 20 år. Og du skal møde videnskabsmænd, du skal møde folk, der interesserer sig for klima, fordi der er en mangel af det i kunstverdenen. Det skete så, at jeg mødte øh, kogge og videnskabsmænd, som jeg var totalt draget af, fordi at det ikke, ikke kun, at de havde en masse viden, som var interessant for mig, men også bare, at de var fede mennesker. Og i år øh, har vi haft den øh, fantastiske mulighed med at arbejde med Christian Buglesi. Som er, en meget, meget, øh, som er en fantastisk kok og person, som også kommer fra Nibe hvor jeg er opvokset selv, på den forkerte side af jernbanen, øh, til at deltage i øh, og, og tænke i princippet, sammen med mig og museet. Og øh, Carsten Rabeck, som er en uendelig ressource af, af informationer omkring Klima, øhm, som jeg er totalt privilegeret i at have med til at øh, skabe den dialog, vi, vi, vi prøver at skabe nu.
1: Og det med at krydsbestøve viden og indsigt med andre er helt centralt for Våge. Både i hans virke og liv, og for de projekter, han og Nivågårds Malerisamling Søsætter i år.
0: Altså, jeg har igennem hele min kunstneriske karriere elsket samarbejde. Og jeg har jo en filosofi omkring, at øh, som i livet og som i arbejde, så, så hvis der er nogen, der konkurrerer, så tager jeg gerne opvasken. Og øh, hvis de fejler i det, så tager jeg over, ikke? Så det, det er en model, hvor jeg prøver at samarbejde med folk, hvor jeg elsker virkelig det der med, at man har de kvalificerede folk til at drive en. Så, 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 så skal jeg nok være støttepænende i det, eller gøre øh, lave papirerne. Det er ret dårligt til øh, det. Men whatever, der skal til. Ja. Jeg er opvokset i en familie, hvor, hvor man bare støtter hinanden i forhold til de ting, man gjorde. Og, øh, og i det her tilfælde er det jo, skal jeg tage rollen som opvasker, fordi at jeg har, jeg har ikke ret meget viden omkring det. Men jeg tror, jeg kan tilføje øh, nogle andre ting til det.
1: For der er masser af bindeled mellem estetik og vores faglige nysgerrighed. Og så alt det, han endnu ikke ved om natur, klima, råvarer og biodiversitetskriser. Bindeled mellem det at spørge til tid, begær og kultur. Og til at lave haver til skulpturer, at søge efter liv i åløb og lægge kartoffelmarker op af indkøbscentre men det kræver, at vi sætter os ned på skolebænken og lærer sammen med Yang Wu.
0: Jeg siger jo altid, at jeg er den, der er på skolebænken, så jeg her for at lære, og det var et stort privilegie at vi har kunnet få Christian Buklesi og Rabæk Rabeck til at deltage i det her projekt, fordi at ikke kun mig, men også museet har brug for at have mere viden, til at have nogen, der ved noget om det her, til at guide os.
1: Og det vil de gøre i resten af den her podcast -serie. I næste episode tager Yang Vo og Carsten Rabeck ud på tur langs Niveå og taler om vand, liv og om hvorfor den danske natur ikke er helt så naturlig, som vi går rundt og tror. Du har lyttet til Man kan ikke skynde på Inspire, en spire, en podcast-serie i fem dele, udgivet af Niveau Gårds Malerisamling. Jeg har produceret serien for Another Imprint. Mit navn er Christina Leonora Steffensen. Min lyddesigner er Sofia Rønte Stok og musikken er lavet af Jakob Andersen.